0: Amados, hoje eu vou pregar sobre a superabundante graça de Deus há, muito que, há muita coisa que a palavra nos fala sobre esse tema E quando nós cantamos aqui, superabundante Outra palavra diz, transbordante, graça, né? Nós podemos ficar pensando, mas que Deus exagerado que nós temos, né? Sim, por que não dizer um Deus exagerado? porque tudo que ele faz é grandioso, maravilhoso, é até extravagante, é tremendo, terrível, tem um texto que diz. Não é? E talvez nem todos nós tenhamos a devida percepção de toda essa grandiosidade da própria pessoa, do nosso Deus, do seu Filho amado Jesus Cristo, que veio nos trazer tudo isso aqui na Terra, e do bendito Espírito Santo, que à medida que nós vamos nos rendendo a Ele, vamos dando mais de nós para Ele, Ele mais de si para nós, nós vamos experimentando, amém, amados? Cada vez coisas maiores da presença de Deus. O problema é que as nossas mentes são muito pequeninas, são muito limitadas, e não podemos, talvez, nesta passagem aqui por essa terra, por essa vida, ah, desvendar toda a plenitude da grandiosidade do nosso Deus. Mas Deus quer que nós vamos cada vez indo mais nessa direção para descobrir tudo que Ele tem para nós. Pensamos assim, por exemplo, só na natureza, assim, brevemente as coisas tremendas que Ele fez na criação a gente vê ali no relato de Gênesis né? como quando ele fez tudo ele fez de uma maneira extravagante e disse, Deus, apareçam os luzeiros no céu e as estrelas, os satélites, os planetas apareceram aos bilhões trilhões, lá sei eu quanto que existe de estrelinhas aí por esse mundo que nós enxergamos aqui, o universo de Deus. Quando ele criou os animais, diz a palavra, haja agora animais que rastejam sobre a terra. Depois, quando criou as águas e os peixes, hajam toda espécie de animais aquáticos, peixes. Então foi tudo assim inundado né, de criaturas, criadas só por um ato haja luz e houve luz haja animais e houve animais e por fim ele criou o ser humano no sexto dia só que aqui tem uma diferença ele não criou homens e mulheres de uma só vez aos bilhões né? ainda que nós sejamos hoje seis bilhões de criaturas humanas além das prováveis seis bilhões que já morreram Deus quis que nós contribuíssemos com ele no ato de povoar a terra e isso aí vem realçar uma outra coisa muito linda que ele nos quis, quis fazer também criadores juntamente com eles através do casamento, da união conjugal criadores de filhos de muitos filhos colaborando assim com Deus para o aumento da sua família na terra através uh, da multiplicação, aliás esse é o um mandamento que os homens mais têm obedecido sem problemas, né? O da multiplicação, sede fecundos e multiplicai-vos. Mas é maravilhoso ver que o nosso Deus participa conosco, né? O Salmo 139, um dos salmos que os irmãos mais amam. Uh, no versículo 14, Davi, extasiado, pode-se dizer assim, maravilhado, diante da grandiosidade de Deus que estava sendo revelada a ele, disse, entre outras coisas, vamos começar no 13, Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Essa semana lá em casa, nós tivemos uma experiência muito linda, né? Heloísa e eu com a nossa amada Nora, meu amado filho, de ver a ecografia filmada de nosso quarto netinho que está chegando. Mas é maravilhoso. Todo vovô, toda a vovó, fica babando, né? E imagina os pais, né? Diante daquela cena assim de amor de Deus, fazendo aquele pequenino ser se mexendo dentro do ventre da mãe. Impressionante como se ouve o coração da criança batendo forte, 140 pulsações por minuto. Uma das coisas que mais me salientou foi isso coraçãozinho assim aparecendo, batendo forte num corpinho ainda não bem formado, tudo isso nos faz pensar e deixar extasiados diante das maravilhas que Deus faz e que nossos olhos às vezes não chegam a perceber ah, devidamente isto e muitas outras coisas que Deus faz. Eu lembrei disso por causa desse texto aqui. Depois, o salmista diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, olha a expressão, amados, assombrosamente maravilhoso me formasse, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Lá no versículo 17, ele diz, que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, e excede os grãos de areia. Contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. Alguém já tentou contar os grãos de areia? Na imensidão das nossas praias, algo impossível como contar as estrelas do céu. Se tudo nos mostra assim as grandes e tremendas coisas que Deus fez na natureza, no ser humano, pensemos nos nossos olhos, este órgão assim maravilhoso, criado por Deus, que nos permite enxergar, que nos permite ver todas as belezas da criação, ver assim a infinidade de cores, por exemplo, que Deus colocou no mundo. Há cores que nós ainda nem vimos, irmãos. Muitas coisas ocultas aos nossos olhos, como cascatas escondidas na natureza, como animais estranhos e exóticos no fundo dos mares. Tudo isso nós podemos ver à medida que Deus permite a ciência progride, não é? Com os nossos olhos. Quando eu vou fazer o nosso mandar fazer o nosso boletim corpo vivo todos os meses, o rapaz lá da gráfica me abre assim um leque, um leque pode se dizer, né? De mais de mil opções de cores, mil opções de cores, mais do que isso. Qual é que vai ser a cor desse mês? Então há, há tremendas coisas, né? Criadas pelo nosso Deus. Grandiosas, maravilhosas. Às vezes o pessoal aí a turma Tim, né? Gosta de dizer aos adolescentes: Deus é demais, aleluia. Jesus é demais, o Espírito Santo é demais, amém. E Deus quer nos nos fazer conhecer cada vez mais este este estas grandes coisas dele. Vamos abrir comigo agora no maravilhoso capítulo dando uma percorrida aqui em alguns textos das escrituras, Romanos 5. Romanos 5 é um capítulo que menciona oito vezes a palavra graça. Oito vezes. Se quiserem ver, versículo 2, pode sublinhar. Os que tem lápis aí, caneta. É o capítulo da graça esse aqui. Versículo 2, tivemos igualmente acesso a esta graça. Tivemos igualmente acesso a essa graça. Versículo 15, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, só no versículo 15 duas vezes. Versículo 4, no final, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Apesar das nossas ofensas, Deus nos justifica. Versículo 5, os que recebem a abundância da graça, graça superabundante que cantamos. Versículo 6, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Versículo 7, muito amado, podem repetir comigo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. De novo, final do versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos vendo isso acontecendo em muitas vidas. Amanhã, irmão, amanhã, irmãos amados, vamos ter uma experiência muito linda com alguns irmãos daqui que irão comigo e de charqueadas. Como os irmãos sabem, nós estamos evangelizando já há mais de um ano, presos numa penitenciária em charqueadas. Presos que estão na condicional, como eles dizem, já estão de bom comportamento, esses... E por isso podem trabalhar numa marcinaria anexa ao presídio. E ali um amado irmão que é o diretor da marcinaria, o irmão é o diretor, está dando emprego para muitos presos. Alguns ficam, saem, então estão sempre renovando ali. E ali nós estamos semeando a palavra. E temos visto assim, amados, coisas maravilhosas acontecendo. Corações e rostos endurecidos, embrutecidos pelo pecado. Estamos ali pregando para muitos vezes assassinos estupradores, traficantes, ladrões. Realmente o pecado abandona nessas vidas. Não que eles sejam mais pecadores que nós. Porque a palavra diz que todos pecaram. Todos estão mais nivelados. Mas alguns pecam de maneira mais grosseira. Mas o lindo de ver nesse um ano e meio, já que estamos lá, é que a graça está derretendo os corações. Se vê lágrimas escorrendo suas faces. Os primeiros tempos que íamos lá estavam assim nos ouvindo, sérios, de braços cruzados. Hoje já bate em palma, já levanta os braços, já se dão as mãos, coisa mais difícil para eles dar as mãos assim, unidos no amor de Cristo, muito difícil. Nem imagina, só o Espírito Santo para quebrar isso aí. Pela abundante graça de Jesus. Peço orações de vocês por esse ministério. que Está acontecendo todas as segundas-feiras. Das dez e meia ao meio-dia. E amanhã, como eu estava dizendo, vamos batizar dez. Glória a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, louvado seja Deus. E o último que fala aqui de graça é o versículo 8, onde diz, assim também reinasse a graça pela justiça. Agora, amados, eu queria começar no versículo 8, aqui nesse capítulo tão rico. Para chegarmos a isso, tudo começa com mas. Leem ali comigo o versículo 8. Pode ler juntos? Versículo 8, até nós decoramos esse na catequese. Muitos já sabem decorar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda mortos pecadores, De novo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pouquinho antes, no versículo 6, diz que nós ainda éramos fracos e Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo, pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, Jesus em Cristo, morreu por todos, pelos ímpios, pelos que se acham justos, porque ninguém é justo. Nós só somos justos como somos justificados por Cristo. Por isso o capítulo começa dizendo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Justificados para ser justos para viver agora em integridade, em retidão, que esse é o significado da palavra justiça, justificação. Conservando aqui no capítulo Romanos, não saem daqui, vamos comigo até o Efésios 2, que também diz coisas muito lindas sobre a graça. Ali que temos aquele famoso texto, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2. Não, só no final. Efésios 2. Ali começa dizendo, ele vos deu vida. Mas depois começa a falar da nossa situação antes de ter essa vida. Como é que nós estávamos? Mortos em nossos delitos e pecados nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, Eduardo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nem gostamos de pensar nisso, né? Mas na verdade, cada um de nós aqui, antes de Cristo, era escravo de Satanás. Nossa vida tem o, o AC e o DC, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo quando Cristo entrou a coisa mudou o versículo 3 diz que nós andamos segundo as inclinações da carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais e agora o mas lembrem lá, Romanos 5,8 tinha um mas agora Efésios 2,4 outro mas vamos ler comigo mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Existe um outro mas aqui, no versículo 13. Ele volta a falar da nossa situação. Versículo 12 diz, Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era essa a tua e a minha situação, amado irmão, antes de Cristo. Mas, ah, como eu gosto desses mas. Eu estou salientando para vocês os mas da Bíblia, para depois falar dos mais. Tem o mas, começa com mas, mas depois vai para mais. Agora leem comigo o 13. Mas agora, de novo, mas agora... Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E assim vai. Três más. Para chegarmos à superabundante graça. Esse más, conforme se costuma dizer em português, é uma conjunção adversativa. Ou seja ela fala de algo contrário, ela vai falar de algo, depois do mas, contrário ao que estava sendo dito antes. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, quer dizer, há uma intervenção divina. Quando tem um mas na Bíblia, o irmão já pode saber. Agora vem coisa forte. Agora vem coisa importante depois desse mas aí. Vem coisa muito rica. Vem coisa importantíssima para nós depois que Deus intervém, depois que Ele atua nos libertando da situação que nós estávamos antes. Então, é importante a gente ver tudo isso que a palavra de Deus nos diz. Os irmãos, lembre-se de Pedro, não é? a graça de Deus operou de maneira tremenda na vida de Pedro como tem operado também na vida dos meus irmãos ele era um homem que se julgava indigno de receber a misericórdia de Deus como João Batista que disse: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias quando Pedro contemplou aquela pesca milagrosa que ele mesmo colaborou ali com Deus e lançou as redes junto com seus amigos e vieram centenas de peixe, quando ele percebeu quem tinha dado aquela ordem, quem era aquele homem, ele estava vendo que aquele homem Jesus não era simplesmente humano ele era também divino ele era o verbo que se fez carne ele era o Deus feito homem que caminhou entre nós. E ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Quando Pedro teve essa revelação, lembre-se qual foi a reação dele. Retira-te de mim. Retira-te de mim, Jesus, porque sou homem pecador. Ele se julgou indigno de estar recebendo aquela bênção tão grande. Uma bênção material simplesmente rede cheia de peixes mas ele estava percebendo algo muito grande além daquela pescaria ele estava percebendo alguém que estava sendo revelado para ele como o senhor e o salvador do universo não apenas da sua vida mas de todos que se tornariam seus seguidores e foi isso que Jesus fez de Pedro não foi irmãos? De pecador tornou um pescador. Bota só um S no meio, né? De pecador a pescador de homens. E a vida daquele homem foi tremendamente transformada após essas experiências com Jesus. E o que dizer de Paulo? homem que talvez foi até mais usado por Deus do que Pedro homem que dizia eu sou o principal dos pecadores se achava totalmente indigno por que que ele diz isso? a gente fica se indagando ele mesmo responde porque eu perseguia a igreja de Deus como judeu fanático fariseu que era Hipócrita certamente, não sabemos bem o seu coração como era antes, mas legalista, duro, vendo uma ameaça naquele grupinho que estava crescendo cada vez mais, dos seguidores de Cristo, dava ordens aos seus soldados, porque ele era da polícia religiosa da época, fazendo uma verdadeira guerra santa contra os cristãos, e botou muitos para as prisões ordenou muitos que filhos de Deus fossem mortos ao fio da espada esse homem depois que teve aquele encontro tremendo com Jesus na estrada de Damasco ele caiu em si ficou tão convicto de seus pecados, não é? que quase desmaiou, caiu ali cavalo, certamente, onde ele estava andando. Mas Deus, na sua misericórdia, Jesus apareceu para ele e disse-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí veio a revelação do Espírito Santo. Que perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daquele momento, aquela vida foi transformada para sempre certamente poucos homens na história da igreja conseguiram levar tantas vidas a Cristo como o apóstolo Paulo ele praticamente evangelizou a Europa toda partindo ali da Ásia Menor ali de Jerusalém onde em Israel começou seu ministério indo para a Síria, indo para a Grécia, Macedônia, Macedônia era a porta de entrada para a Europa, e ali foi indo, provavelmente ele esteve até em Portugal, a Bíblia não menciona, mas fala na Espanha, que é anexa de Portugal. Então foi um homem assim, tremendamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo, esse mesmo homem que está nos escrevendo, essa palavra tão rica aqui de Romanos 5, de Efésios 2. Eu gosto muito desses más de Paulo, porque estão realçando um contraste muito tremendo de como éramos nós antes e agora como somos depois, o que ele mesmo experimentou e que nós todos podemos experimentar, todos que, nós já, todos que já fomos aproximados, como diz aqui, pelo sangue de Cristo, pelo precioso sangue de Cristo. Irmãos, gostaria de perguntar uma coisa para vocês, assim, eu sei que os irmãos são gratos, mas quantos aqui já agradeceram a Deus por ter nascido? Nascido. Jó foi um homem que amaldiçou seu nascimento já leram a história de Jó maldito o dia em que eu nasci maldito o dia em que a madre da minha mãe se abriu e me concebeu ele estava tão desesperado da vida que ele amaldiçoava seu próprio nascimento hoje em dia a gente encontra pessoas assim vivendo uma vida de absurdos sem saber porque existem maldição o seu próprio nascimento, os pais que os geraram não entendem que tudo isso faz parte de um maravilhoso propósito de Deus que ainda está oculto para essas vidas, porque ainda não entenderam que Deus quer ter muitos filhos seus aqui nessa terra para, para, para proclamar o seu reino. Talvez alguns de nós antes de Cristo também, quem sabe, até amaldiçoava o seu nascimento. Mas que bom que houve um segundo nascimento, não é, Quando eu nasci a segunda vez, é que eu pude entender o meu primeiro nascimento. Não é verdade? Ah, Jesus! Agora que eu nasci de novo, eu entendo por que, que aquele bebezinho foi formado no ventre da minha mãe então fica mais fácil para nós né, agradecer a Deus agora pelos dois nascimentos Deus ensina na sua palavra que nós pertencemos duas vezes a ele uma vez pelo nascimento natural, através da ação de nosso pai e mãe, onde nascemos numa família. A segunda vez pelo nascimento sobrenatural, ou novo nascimento. Para entender de modo simples este, essa verdade, eu, eu gosto de contar uma história muito singela, de um pai que uma vez presenteou o seu filhinho, que estava fazendo oito anos. Era um pai pobre, não tinha recurso nem para comprar um presente numa loja. E como ele tinha habilidades de marcenaria ele próprio modelou um barquinho, que ficou no fim muito bonitinho. Botou duas velas brancas, pintou de vermelho o mastro e também a parte de baixo do barco. E quando chegou aniversário de seu filho, o entregou para o seu filhinho. Antes ele escreveu embaixo do, do barco o nome do filho, Paulinho, sobrenome tal e o deu aquele presente para o seu filho. O menino ficou super feliz, porque gostava muito de barquinhos. Já tinha um barbante, e na mesma hora ele foi brincar com o barquinho num rio que corria uns metros além da sua casa. Mas ele não esperava o que ia acontecer. O barbante não tinha sido amarrado com suficiente firmeza, o menino já estava até assim, a metade do seu corpo dentro d'água, e o barquinho estava mais adiante, sendo levado assim pelo leito do rio. De repente a cordinha se desembaraçou ali, e o barquinho se foi embora. Rio abaixo. O garoto ficou desesperado, gritando ali. Na beira do rio. Mas não conseguiu mais reaver seu barquinho. Se foi. Aí, quando o pai chegou em casa, viu que seu menino ainda estava chorando, o pai tentando consolá-lo disse, não te preocupa, meu filho, o pai vai te fazer outro. Pai, mas aquele estava tão lindo, pai, eu queria aquele. O que fazer, meu filho? Tem que te conformar. No outro dia o pai foi para a cidade, tinha arrumado alguns trocados, e dessa vez decidiu que não ia fazer um outro barquinho, mas queria comprar um barquinho novo. Chegou lá numa loja de brinquedos e viu exposto na vitrine um barquinho idêntico àquele que ele tinha feito para o seu filho. Falou com o dono da loja, mandou embrulhar e presenteou para o seu filho. Comprou, pagou e presenteou para o seu filho. Que ficou muito alegre. Mas pai, é igualzinho ao meu. Onde é que tu compraste? Ah, na loja tal e tal. Aí o um menino que se lembrava que o nomezinho dele estava escrito embaixo do bar, virou e, para surpresa dele, ele e o pai viram escrito Paulinho da Silva. Mas pai é o meu? É mesmo, meu filho. Como é que aconteceu isso? Aí eles ficaram conjeturando, né? Certo, alguém achou na beira do rio, limpou tudo e achou que o barco era muito bonito, vendeu para o dono da loja que por sua vez colocou o barquinho à venda. Aí o pai que era cristão usou essa ilustração para explicar, filho, é assim com a nossa vida, foi assim com aqueles que reconhecem que foram feitos por Deus, assim como o papai fez esse barquinho, mas assim também acontece com aqueles que foram comprados por Deus através do sangue de Jesus. Eu comprei esse barco que se perdeu, então agora esse barquinho está sendo duas vezes possuído por ti, assim como Deus deseja agora que a tua vida seja também. Então eu gosto de perguntar para os adultos também, né? Você já é duas vezes possuído por Deus? De uma vez eu sei que você já é, porque ele te fez. Mas ele já te comprou? Quantos aqui já foram comprados por Deus? Amém. Quem não levantou o dedo, podia ir para a salinha ouvir mais um pouco, hein? Hein, Hoje nós não separamos. Mas é maravilhoso quando nós podemos ter essa convicção, irmãos amados de sermos duas vezes possuídos por Deus, por direito de criação, porque Ele nos criou, e por direito de redenção, aleluia, porque Ele nos comprou. Então, quando nós nascemos de novo, fica mais fácil para nós agradecer o nosso, o nosso primeiro nascimento, que nascemos, desde que nascemos, Deus já tinha um propósito com a nossa vida, desde a fundação, antes da fundação do mundo, Deus já havia nos predestinado, não é fantástico esse pensamento, irmãos? Deus já conhecia a tua vida na eternidade, antes de tu ter nascido. E é mais maravilhoso, então, quando tu descobre que tu nasceste de novo pela obra do Espírito Santo. Há oh, uma irmã que congrega entre nós, que usa um gancho aí muito original, e a gente pode sugerir para outros irmãos. Gancho é aquela lançada, né? Para os que não sabem, da, da isca para pescar um pecador. Nós somos pescadores, né? Estamos pescando pecadores aí no mundo. A irmã, que já deve ter uns 30 e poucos anos, né? Quando pergunto a idade dela, ela diz assim: Eu tenho 15 anos. Mas como? Não pode ser, está brincando, né Quem não vê que você já passou dos 30? Não, eu tenho 15 anos. Eu nasci no dia tal e tal de... do mês, do dia. Aí a irmã explica, foi o dia que eu nasci de novo. Para mim esse dia se tornou ainda mais importante do que o dia do meu nascimento carnal. Porque naquele dia eu entrei pela porta do reino... Jesus me salvou, e assim a irmã, dando essa data de nascimento né, tão especial para ela, já entra direto no assunto do propósito de Deus da evangelização. Que bom que há em nossas vidas, não é irmãos, este mas de Romanos 5.8, amém? Mas agora eu quero ir além, no versículo 9, Antes do versículo 9 aqui, queria só dar um pulinho com vocês em 8,37. Até nós cantamos esse versículo tão conhecido. Depois do mais, tenho mais. Por que, que eu digo isso? Porque Romanos 8,37 diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos dizer juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Precisou haver um mais na nossa vida, uma intervenção de Deus, para recebermos mais. E além do mais, agora voltem comigo para Romanos 5, versículo 9, o que, é que diz? Muito mais. Logo, muito mais sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aliás, esse muito mais aparece várias vezes agora. Versículo 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a graça de Deus. Então os irmãos percebem, versículo 15 também, bem no final diz, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo foi abundante sobre muitos. Quatro vezes, neste capítulo, a expressão muito mais. Uma vez a expressão mais, versículo 8. Oito vezes fala da graça superabundante. Não é tremendo esse capítulo? Amém? Leia ele na sua casa, quem sabe hoje ainda, procurando aprofundar mais isso que estou trazendo. Para os irmãos aqui. Então, irmãos, um outro versículo de Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes a si mesmo o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O que eu quero dizer, irmãos amados, é que Deus tem muito mais para cada um de nós. O culto hoje já começou com essa tônica, com as palavras da Carla, da Heloísa, nos falando que Deus quer receber muito mais de nós. Ele quer dar sim. Estou enfatizando agora que Ele quer dar muito, muito mais para nós, através da sua graça transbordante. Porque Ele também quer receber cada vez muito mais de nossas vidas. Nós podemos colocar um grande depósito, como foi falado, no coração de Deus. E receber muito mais, como já cantamos também, esta manhã. Então o que eu quero dizer para os irmãos, não vamos pensar pequenininho, tá? Não vamos pensar pequenininho, vamos pensar grande, irmãos. Nós temos um Deus maravilhoso, tremendo, grandioso, poderoso. Amém? Que quer nos dar muito mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Que é a outra parte agora que ainda vou falar. Além do muito mais, Ele ainda quer nos dar infinitamente mais. A palavra fala em nós aprovarmos as coisas excelentes mas tem muito irmão aí vivendo no regular entendeu? se não no medíocre então sempre lá embaixo não aprenderam ainda a viver em comunhão com Jesus a manifestar essa graça aos pecadores a procurar viver uma vida cada vez mais santificada com a ação do Espírito Santo de Deus, aqui no versículo 17, quando fala da, da abundância da graça e do dom da justiça, diz aqui que aqueles que vivem assim em Cristo, reinarão em vida, olha que expressão bonita, reinarão em vida, no versículo 10 diz que seremos salvos pela sua vida, se é para nós reinar em vida, como já foi enfatizado hoje aqui, por palavras proféticas que as irmãs trouxeram, que nós somos reis, sacerdotes, que Deus nos colocou como príncipes e princesas no seu reino, nós temos que, agora não é irmãos, viver de acordo com esse nobre e sublime chamado, que Deus tem para nós, temos que aprender a reinar em vida, então, irmãos, fujam da mediocridade. Mediocridade é viver do mais ou menos para baixo. Tem irmãos que nunca superam suas dificuldades. Tem irmãos que estão sempre assim lá embaixo, mesmo orando, dizendo, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Enquanto oram, parece que se afundam cada vez mais. E se esquecem que nós já estamos ressuscitados para reinar em vida e que Ele já nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a nossa atitude não é ficar lá embaixo clamando. Nossa atitude é ficar assim, numa atitude de autoridade. Ele vos deu poder para derrubar todas as potestades do inimigo para fazer a graça operar nos corações endurecidos, para expulsar demônios das pessoas cativas, para levar, levar paz aos corações angustiados, para trazer alívio aos corações pesados e atribulados. Tu e eu, irmãos amados, estamos santos chamados por Deus, para estarmos cada dia alistados, né? nesse exército de Deus, como soldados do rei, e vão marchando, reinando em vida Sendo vitoriosos Nos apoderando Desta vida De abundância para nós Então saiamos da mediocridade saiamos do regular Até mesmo o bom é inimigo do ótimo E o ótimo é inimigo do excelente Tá? O problema é que alguns acham Que quando chegam ali no mais ou menos Já está bom é, já ganhei uma vida para Cristo, já estou discipulando dois, está bem assim. Ô Volney, não manda mais eu fazer mais coisas, está né? bem assim. Há irmãos que podem ficar acomodados, cuidando de uma vida, de duas, há os que não cuidam de nenhuma vida, que nunca testemunham de Cristo, esses aí estão muito mal, porque nós vemos que na palavra de Deus, ele vai arrebatar, os vencedores, as virgens prudentes que estarão cheias de fé esperando o retorno do noivo, como nos explicava Moacir no retiro de Páscoa. Irmãos, o importante, então, é a nossa resposta a Deus para que possamos viver o excelente que Ele tem por, para nós. Mas, para isso, Deus tem que receber o tudo de nós. Um dos cânticos mais inspirados que temos cantado ultimamente é aquele que diz: Meu coração é teu, meu coração é teu. Que Deus possa receber cada vez mais nosso coração, nossas vidas, e entrega total para Ele, para experimentar além do mais além do mais de Romanos 8,37, além do muito mais de Romanos 5,9, experimentar o infinitamente mais de Efésios capítulo 3, versículo 20, um, um, que é um versículo que temos cantado. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja. O segredo para tudo isso, irmãos, para recebermos infinitamente mais, é vivermos uma vida substituída. Como substituída? Sai eu do meu coração, reina Cristo. Simples, como diz Paulo. Logo já não sou eu quem vive, Gálatas 2.20. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele mesmo dizia em Coríntios 2,8, 2,14, que através de nós se espalha a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus, diz Paulo, por causa da que nós somos agora o bom perfume de Cristo. Que lindo que acontece, irmãos queridos, quando nossa vida vai criando uma intimidade com Deus, cada vez maior, à medida que amadurecemos, e esse perfume de Cristo vai sendo cheirado, vai sendo sentido, não é? Pelas... Vidas que nos cercam. Às vezes, quando eu desço as escadas do meu edifício, eu moro no terceiro andar, tenho que subir e descer 45 degraus todos os dias. Um bom exercício, né? Luísa? É um bom exercício para manter a forma. Às vezes, eu estou lá no terceiro andar e sinto uma fragrância pelos corredores. hum, Qual será a irmãzinha que desceu agora? Fica desde o segundo andar, pode ser que foi alzira, não sei. Até o terra, né? uma fragrância de um perfume muito gostoso, as narinas. Mas muito mais importante que esse perfume é nós esparzirmos, é nós transmitirmos o perfume de Cristo. Isso que vai atrair as pessoas que estão... Às vezes, ansiosamente, buscando e querendo encontrar a Deus. Eu quero encerrar lendo uma pequena historinha ou historieta, uma verdade, que eu tirei de um livro que estava sendo vendido em nosso retiro de Páscoa, levando Deus a sério, especialmente dedicado aos jovens. Irmão Orives estava vendendo. E aqui é explicado que Deus quer levantar uma elite espiritual de soldados comprometidos com Deus na nossa, no nosso tempo de juventude. Muito bom para os jovens, para todos é bom. Eu que sou jovem, viu? <risos> aqui fala de uma moça chamada Helen Yuan. Olha só como essa moça viveu pertinho de Jesus. Ela era apenas um palitinho de moça, palitinho de moça. Mas logo no início da sua nova vida em Cristo, ela o coroou como Senhor absoluto e foi cheia do Espírito Santo para sempre. Olha aí. Muitas vezes no início da conversão, como Paulo, é que se marcam muitas vidas, para sempre. Ela aceitou o convite de Jesus de beber abundantemente das águas da vida. E as torrentes de água viva simplesmente começavam a fluir da vida de Helen. Depois da sua conversão com a idade de 14 anos, Toda a personalidade de Helen ficou radiante com a glória do Senhor. Embora tivesse uma vida tão comum. Cheguei a me questionar muitas vezes como ela conseguia suportar tanta glória. No seu frágil vaso de barro. Paulo nos fala né, do eterno peso de glória. Já ouviram algum irmão orar e dizer assim, Senhor, para um pouquinho, não aguento mais de tanta glória, de tanta graça, não aguento mais. Já ouviram? Eu já li sobre irmãos assim, que recebem tanto do Senhor, que pede para o Senhor, parar um pouquinho, que acha que o coração vai arrebentar. De tanta glória, de tanta grandiosidade. Helen era uma moça assim. Muitos testificavam que apenas seu sorriso o seu feliz bom dia, Deus te abençoe, trazia uma influência divina que permanecia neles durante o resto do dia. Já pensou que lindo? A irmãzinha te dá bom dia e vem tanta luz naquele bom dia que tu fica com aquele bom dia o resto do dia, te lembrando de Jesus. Na sua vida de oração, Helen era um exemplo tão grande a todos nós. Ela se levantava por volta das cinco horas da manhã para ter comunhão com o Senhor. Ela não acendia o fogo no quarto gelado, nem procurava se fazer confortável por sentir que ficaria mais desperta no frio. Não é? Lembrei do Baker, né? que a Heloísa falou hoje de manhã. Não, não vou sentar naquela poltrona gostosa porque ali é que morrem os missionários. Deus quer pessoas disciplinadas isso nos falta mais irmãos e além disso dizia ela as pessoas por quem eu oro não tinham esse conforto que ela tinha testemunhei em muitas noites geladas de inverno escocês ela é abraçada como uma pobre prostituta embriagada falando com ela de Jesus e do seu amor em outras ocasiões falava com homens beberrões procurando levá-los ao seu salvador dessa forma mais uma alma sobrecarregada com os cuidados dessa vida e encurvada com o peso do pecado e do desespero era levada aos pés do salvador isso também acontecia na universidade onde ela estudava conduzindo muitos alunos a Jesus comentava-se que um grupo de estudantes não convertidos podia estar rindo e contando piadas sujas, quando de repente alguém dizia, pss, pss, lá vem ela, fiquem quietos. Ela passava por eles, deixando inconscientemente o poder e o temor da presença de Deus através dela. Ela encarregava a fragrância de Cristo consigo e manifestava o poder do Espírito Santo. Seu corpo era um templo ambulante do Espírito Santo. Assim, onde quer que ela fosse, o poder de Deus se manifestava. Quando entrava em qualquer reunião, qualquer culto, imediatamente a atmosfera ficava carregada com poder sobrenatural. Mesmo que ela se sentasse no último banco, todos sabiam que ela havia chegado por causa do tremendo senso da presença de Deus que se manifestava em nosso meio já pensou amados, que coisa linda amava a palavra de Deus e por, por isso tornou-se uma filha de Deus profundamente instruída seus pés estavam firmemente posicionados na rocha sólida das escrituras a, ainda assim havia lugar para o humor puro e entusiasmo pela vida preparava-se para o serviço missionário no outro país quando Deus na sua sabedoria e amor chamou-a para o seu lar com a idade de 22 anos. De repente adoeceu e com a mesma rapidez foi chamada para o Senhor. Toda a Escócia chorou. Impostos missionários longínquos se lamentava. Ah, quem o sustentaria agora tão fielmente diante do trono da graça? Quem entraria na brecha para tomar o seu lugar? Mesmo muitos anos depois, só mencionar o nome dela tinha um encanto, uma força irresistível que nos levava aos joelhos para clamar: Ó oh Deus, levanta outros como ela e Owen. Ó Deus, faz até de mim uma pessoa melhor para a tua glória. Sabe, irmãos, quando eu leio um relato assim, me vem um versículo que diz lá em Hebreus 11:38, 38. Homens dos quais este mundo não era digno. Não será por isso, às vezes, que Deus chama tão cedo, como chamou essa mocinha com apenas 22 anos. Por que, Senhor, poderia viver até os 70 proclamando o teu nome? Por que tu a chamaste tão cedo? Não sabemos. Ela cumpriu com fidelidade. O que Deus tinha pedido dela naqueles poucos anos que viveu aqui na terra. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. E foi um dos homens que morreu mais cedo na escritura. Que esse exemplo, amados irmãos de Helen, também nos leve né, a buscar o, o mais, o muito mais e o infinitamente mais que Deus tem para nós, amém? Fazendo todas as nossas vidas juntos, como corpo, convergir para Cristo. Essas bênçãos não é só para um irmão, uma irmã em particular. O que eu vejo hoje é que Deus quer derramar sobre todos a sua graça superabundante. E quanto mais Ele derrama sobre nós, mais Ele quer que nós demos para Ele, mais Ele quer que nós o agradeçamos, porque como foi falado essa manhã, Deus tem necessidade de nós. Deus nos criou para nós deleitarmos o seu coração, nós agradarmos o seu coração. E se todos nós persistirmos nisto, mantendo a nossa carne crucificada com Cristo, rechaçando todos os ataques do diabo, levando a sério a vida de comunhão com Deus e oração, infalivelmente, nossas vidas darão muito fruto, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, um domínio próprio, não sei se eu citei os nove, e o fruto de vidas, João 15, Vidas que tu e eu teremos a alegria de levar para Cristo. Amém? Coloca agora, Mirianzinha, os irmãos que querem copiar os textos. Aí está um resumo do que eu falei. Dentro da superabundante graça de Deus. Mas, mais, muito mais, infinitamente mais. Pode deixar um pouquinho alguns irmãos estão copiando eu sei que os irmãos querem mais de Jesus levanta a mão quem quer mais de Jesus e quem quer dar mais para Jesus levanta outra mão quem quer muito mais e agora se levante da cadeira quem quer infinitamente mais amém, amém. aleluia Glória a Ti, Senhor. Queremos receber mais de Ti e dar mais para Ti.
1: Às vezes nós buscamos o infinitamente mais de Deus, ou queremos o infinitamente mais de Deus, quando as coisas todas vão bem na nossa vida. Ou quando todas as nossas circunstâncias estão boas. E eu me lembrei desse texto de Filipenses 4, 12... E 13, Paulo disse, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas aí que ele disse, depois de todas aquelas experiências, tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é sempre quando as nossas circunstâncias são as melhores que eu posso tudo e tenho infinitamente mais de Deus. Mas é quando eu sei estar humilhado, sei também estar honrado, sem seu, minhas circunstâncias não são muito boas, mas aí eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse buscar o mais de Deus, o infinitamente mais de Deus... Não é que nossas circunstâncias são todas boas, mas eu posso tudo naquele que me fortalece em qualquer circunstância. E busco infinitamente mais de Deus. E dou, devo dar também, infinitamente mais de mim para Deus. Amém.
2: Leva no coração o que o Senhor te deu nesta manhã, Dilata, abre bem as portas do teu coração, te consagra completamente a Ele, porque Ele precisa de ti. Eu sei que nessa manhã nós temos pessoas entre nós que ainda não fizeram uma decisão de entregar a sua vida a Cristo. Considera que nessa manhã Deus marcou um encontro contigo e te chamou pelo teu nome, quando tu levantou da tua cama hoje pela manhã, quando tu saiu da tua casa e tu vieste para cá, não foi por acaso, e nem foi porque tu decidiu, foi porque o Senhor decidiu e Ele te chamou. E Ele quer romper as cadeias que te prendem, Ele quer perdoar o teu pecado, Ele quer poder te abraçar como filho, para que tu possa ser duas vezes dEle. Primeiro porque Ele te criou, e segundo porque Ele perdoou o teu pecado e te comprou. E a nós que já somos discípulos, amados, somos chamados a uma qualidade, a uma excelência de vida com Deus, onde nós não estamos mais pensando primeiro em nós e na nossa necessidade, mas onde nós somos chamados a viver para Deus. E nós temos essa certeza, como foi falado de várias maneiras, que pela superabundante graça que Ele tem Ele é a graça toda vez que nós fizermos o coração dEle feliz, essa felicidade vai se derramar sobre nós de maneira muito, muito muito maior e é assim que nós vivemos guardem no coração essa palavra e pratiquem pratiquemos nós cada dia que o Senhor conceda um domingo abençoado a todos e uma semana cheia da graça de Cristo. E ao sair, vamos nos exortar mutuamente a esta palavra, nos animando no Senhor. Amém.